0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, En partenariat avec le groupe Vive. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast... Les sorties de route de nos décideurs se poursuivent. Slogan incompréhensible du confinement saison 3, recommandation de sortie digne de Courteline, vaccin d'AstraZeneca peut être tué par les conséquences du retrait de deux jours, alors que les chiffres disent le contraire. Enfin, slogan assassin sur les bienfaits du sport santé. Bon courage pour les semaines à venir. Personne ne parle de la deuxième dose, mais va-t-on avoir la certitude de retrouver le même vaccin Ce sera la question du jour. N'est-ce pas le moment d'écouter certains spécialistes qui préconisent de changer de vaccin pour la deuxième dose Vous écouterez l'avis du professeur Christian Bréchaud, un avis qui compte. Avec le vaccin et les interdictions de voyager, on va assister au retour en force des petits chez leurs grands-parents. Les grands-parents ont le choix d'être dangereux ou bénéfiques pour la santé de leurs petits-enfants. Quelques réflexions à la fin de ce podcast.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: Tous les samedis, après avoir écrit cet éditorial, je me demande toujours ce que la pandémie et ses servants vont bien pouvoir inventer pour m'inspirer. Et toutes les semaines, je suis sidéré par le choix qui s'offre à moi. Cela ne s'arrêtera donc jamais. Par exemple, cette semaine, j'aurais pu disserter sur le choix du slogan de notre Premier ministre pour nous faire mieux avaler la pilule du confinement, troisième version. Confiné, sortez. Version édulcorée de la décision administrative, pas toujours aisée à comprendre. Dedans avec les miens dehors en citoyen. J'aurais pu choisir aussi la note diffusée samedi pour résumer les autorisations de sortie, une première version ahurissante de bêtises administratives, vite retirée parce que, même le samedi matin, les gens censés travailler. Ceci pour le plaisir de vous citer Coluche, vous l'avez probablement entendu des dizaines de fois, mais pour ceux qui auraient oublié, je ne résiste pas à ce plaisir. Il disait « Tu installes des technocrates au milieu du désert, trois mois plus tard, ils importent du sable. » Peut-être un peu éculé, mais tellement d'actualité. Non, cette semaine, il n'y a plus grave que ces élucubrations administratives. Tous ces officiels, ministres en tête, qui expliquent depuis samedi que pendant ce faux confinement, il faut en profiter pour faire du sport pour sa santé, détruisant ainsi les efforts de centaines de médecins du sport qui tentent depuis plus de dix ans d'expliquer que l'association sport-santé est stupide et dangereuse. Alors que le bon message, d'une importance considérable pour nous tous, aurait été que l'activité physique, si possible légère et quotidienne, est le médicament universel du siècle siècle, capable de prévenir la plupart des maladies, voire les améliorer, un médicament sans contre-indication ni effet secondaire, qui plus est, gratuit. Alors que les spécialistes savent tous que le sport peut tuer, en dehors du dopage, des commotions, des sports de lutte et des troubles psy, et qu'il fait pratiquement toujours de vilains vieux en raison du dépassement qu'il induit et de la répétitivité des gestes pour devenir parfait. Les études sont tout aussi nombreuses et souvent cachées que celles qui mettent en évidence les bienfaits de l'exercice physique. Un exemple presque caricatural, vous prenez des malades atteints d'insuffisance coronarienne, en menace d'infarctus du myocarde. Deux façons de les traiter, soit la façon classique avec la pose d'un stent, petit ressort que l'on pose dans l'artère, ce qui a pour effet d'aider la circulation, soit la prescription d'une activité physique modérée et quotidienne. Et quand on regarde les résultats au bout de six mois, ils sont strictement les mêmes. Vous me direz, pourquoi pose-t-on encore des stents Tout simplement parce que la culture de l'exercice physique quotidienne est souvent mal respectée alors que le geste technique est simple et rassurant. Signalons que la pratique du sport chez ces malades peut se révéler mortelle. Un autre exemple, l'activité physique peut diminuer le taux de mortalité par cancer du sein de 40% chez des patientes qui font 150 minutes d'exercice physique par semaine. Toutefois, selon les responsables de l'étude, seulement 13% des femmes atteintes de cancer atteignent ce but. Encore une fois, pour un problème de culture, alors que les enjeux sont colossaux. Culture parce qu'elles assimilent souvent, comme leurs médecins d'ailleurs, l'activité physique à la pratique du sport, impossible pour ces femmes malades, souvent épuisées. Pourtant, il ne s'agit que de marcher quelques dizaines de minutes tous les jours, celles qui y parviennent renaissent. Alors, entendre encore et encore le mauvais message de sport égale santé sur tous les médias va bah décourager plus d'un de ces médecins qui se battent dans toutes les disciplines médicales. Autre interprétation douteuse, tout aussi grave que la confusion sport-santé, le retrait du vaccin d'AstraZeneca pour thrombose. Les spécialistes des artères et de la coagulation sont tombés par terre en entendant les chiffres. 40 thromboses chez 5 millions de gens ayant reçu le vaccin, soit 1 cas pour 100 000, alors que l'incidence dans la population normale est de 1,8 pour 1000, donc 40 cas en 3 mois, alors qu'on aurait pu en attendre 2250 pendant la même période. Cet incident montre que l'application stupide du principe de précaution est aussi précise chez certains médecins que chez les technocrates. Les principaux pays européens ont vite fait volte-face, mais le mal était fait et le vaccin pratiquement condamné par l'opinion publique des mêmes pays. Précisons que le Danemark persiste dans son retrait. Il essaie peut-être de prouver l'effet protecteur du vaccin contre les thromboses, car quand on analyse bêtement les chiffres, on peut s'attendre à tout. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoine. Cela fait des semaines que lorsque le professeur Christian Bréchaud est invité à l'émission L'Info du vrai, à laquelle je participe sur Canal+, nous discutons hors antenne de l'intérêt de changer de vaccin lors de la deuxième dose pour profiter par exemple d'un vaccin ARN messager ou de celui d'AstraZeneca qui utilise un adénovirus inoffensif. Aujourd'hui, face au problème de la deuxième dose, il va falloir aborder ce sujet. Bonjour Christian Bréchaud, est-ce qu'il y a des études en cours sur le sujet
2: alors oui. Alors j'ai appris récemment, mais j'ai pas de détail. qu'il y a une étude européenne qui est en préparation. Alors une étude européenne en préparation craint le pire en termes de délai. Mais bon. Euh, par contre, oui, il y a des études en Angleterre qui sont en cours et, euh, et, et à certains endroits aux États-Unis, je crois. Euh, mais aux États-Unis, c'est pas avec AstraZeneca. Ils vont essayer de combiner avec Johnson et Johnson. Euh, alors, je ne sais pas, en Israël, je ne crois pas en Israël, parce que en fait, des pays comme Israël, comme d'ailleurs les États-Unis, euh, ont tellement maintenant de doses que la question des associations est moins euh, prégnante qu'ailleurs. Par contre, dans des pays comme le Royaume-Uni, euh, ce sont des choses qui se posent. De toute façon, il faut faire ces études, il faut les faire de façon souple, parce que ça va forcément se poser. Que ce soit d'ailleurs... À une association de plusieurs vaccins ou même simplement la question de la troisième dose, par exemple de Pfizer ou de Moderna ou des autres quand ça viendra. Et pour ça, euh, il faut qu'on ait le suivi de cohortes de personnes vaccinées à qui on fait des prélèvements de chance, ce qui est quand même pas très compliqué de façon régulière, pour suivre l'existence du corps neutre Si on ne fait pas ça, on dépendra à nouveau totalement D'études qui, elles, sont faites, ce suivi pour un vaccin donné, il est fait, il est fait en Israël, il est fait au Royaume-Uni, il est fait aux États-Unis, il est peut-être fait, fait dans d'autres pays. Mais il faudrait quand même que pour une fois, en France, on ait des données
1: qui viennent de notre pays. Ce serait quand même assez logique. Merci. C'était Christian Bréchaud en direct de Tampa Bay en Floride. Effectivement, il va falloir que nos autorités de santé se penchent d'ardard sur le sujet. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Avec ses grands-parents, on mange trop, trop gras, trop sucré. On ne bouge pas assez et les séances éducatives sont souvent remplacées par des séances interminables de télévision ou jeux vidéo pendant que papy fait ses mots croisés. La tendance est à l'ennui des deux côtés d'ailleurs. Il faut dire que débarrassé des contraintes économiques d'autrefois, le couple grands parents petit enfant est sur le papier idéal. C'est même souvent le premier pilier face aux délicats problèmes des familles recomposées. Disponibles, actifs, plus aisés, ils n'ont pas envie de gâcher leur relation en devenant des censeurs. Et c'est là que le bas blesse. Manger moins, manger mieux et faire de l'exercice physique est le trépied solide de la médecine moderne, ça on le sait. Un concept simple qui va aussi comme un gant aux jeunes générations. C'est donc cette prise de conscience que les médecins aimeraient bien faire prendre à ce couple singulier. Une démarche gagnant-gagnant, où chacun n'a que du bonheur et des années de vie à faire gagner à l'autre, ce qui est quand même l'objectif majeur de ces couples qui s'aiment. La prescription est simple, manger à heure régulière, des plats fabriqués ensemble, en prenant le temps de comprendre pourquoi on mange mieux. Il ne faut jamais perdre de vue que la table de famille est l'université de la vie. Pas besoin d'aller dehors lorsqu'il fait froid pour lutter contre la sédentarité. Les fabricants de consoles de jeux que l'on appelle actifs, c'est-à-dire qui demandent un effort physique, l'ont bien compris. Au départ, cette stratégie était certainement imaginée pour permettre aux enfants de sortir des sarcasmes habituels de leurs parents qui les accusent de rester trop longtemps devant les jeux vidéo, en leur donnant une argumentation béton pour justifier l'achat familial de ces consoles d'exercice. C'est là que le médecin peut aider sérieusement en prescrivant ce type d'exercice aux seigneur de la maison. Des cardiologues ont effectué des mesures très précises pour quantifier la dépense énergétique de ces exercices ceux effectués avec ces jeux méritent-ils effectivement le terme d'exercice physique Les chercheurs ont découvert qu'en termes d'activité physique, la dépense énergétique développée pour le programme fitness ou sport de la console correspond à trois fois en chiffres ce que l'on définit en médecine comme une activité modérée. Certains médecins un peu plus branchés que les autres se sont mis à prescrire des consoles, ou du moins les conseiller. C'est vrai que sur le papier, c'est une solution moderne pour redonner le goût et l'activité à ceux qui ne l'ont pas encore, les enfants, ou ceux qui l'ont perdu, les parents, ou mieux, les grands-parents. Une console pour tous ceux qui n'ont pas de troubles de l'équilibre, bien sûr, qui peuvent se tenir sur cette petite plateforme sans risque et qui ont besoin d'activité physique. Avec deux bémols. D'abord, que ce n'est pas parce qu'on a une opportunité de faire de l'exercice qu'on a le courage de le faire, car il n'y a pas de miracle, console ou pas, cela fatigue. Ensuite, il faut faire attention aux chutes, d'autant plus si le petit-fils force sa grand-mère à l'imiter. Enfin, les études sont nombreuses pour démontrer que les jeux simples sur console retardent les troubles de la mémoire après 70 ans, une façon de joindre l'utile à l'agréable et d'apaiser une partie des tensions générationnelles tout en ne faisant pas de la maison des grands-parents un piège à ennuis. Chaque
0: semaine, trois podcasts de santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.